0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, de su podcast favorito de Es Muy Interesante. Bienvenidos a la sexta entrega ya, ya la sexta entrega de de este podcast. Eh, El día de hoy les traigo un podcast, esta vez sí que es muy distinto, es un formato eh, diferente, como ya lo notaron, yo creo, al ver el capítulo. Se dieron cuenta que es mucho más largo, pero porque el formato es distinto. ¿A qué me refiero? ¿Con que te instinto este formato? Este nuevo formato que va a estar eh, ocurriendo en alguno que otro capítulo eh, trata de entrevistas, o sea, voy a hablar de ciertos temas y voy a estar conversando eh, con personas que se manejan de esos temas o sea, saben bastante de esos temas eh, así que de verdad el capítulo está muy bueno me demoré en subir este capítulo porque tuve que contactar con las personas eh, también he tenido poco tiempo para poder grabar y poder editar todo esto pero el capítulo está buenísimo yo primera vez que grabo la intro eh, después de todo el capítulo pero les puedo decir que de verdad este capítulo está muy muy bueno así que eso nada más que decir un capítulo más largo de una hora prácticamente una hora y media eh, un poquito menos eh, porque ahora tengo que calcular todo eso, pero eh, estoy seguro que les va a encantar. Así que, igual que el capítulo anterior, pueden ir distribuyendo eh, las escuchas también, ¿cierto? En ciertos temas hay divisiones. Son dos entrevistas que cuenta este capítulo, así que espero que, que lo disfruten como yo lo disfruté grabándolo y eso. Así que también. Antes de, de terminar esta introducción, agradecerles por las 100 escuchas. Ya superamos las 100 escuchas eh, en, en todas las plataformas. Ya no solamente eh, yo cuento las escuchas de Spotify, que son las escuchas que a lo mejor... O la, la mayor cantidad de escuchas están en la plataforma de Spotify. Pero recordar y agradecer siempre a aquellas personas, a ustedes, auditores, que están escuchando este podcast por Google Podcasts por Apple Podcast, por Anchor o por otras eh, distribuidores de este podcast. Así que, de verdad, muy agradecido con ustedes, siempre lo voy a decir. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el capítulo. Espero que lo disfruten, pero antes, recordarles dos cosas muy importantes. La primera es que sigan, eh, si es que escuchan a través de Spotify o cualquier eh, plataforma, sigan eh, la página del, del podcast Así a mí me ayuda también a saber cuántas personas están siguiendo la página y y, y les llegan también los capítulos cuando se suben. Y otro es que sigan la página del podcast en Instagram, la cuenta de Instagram, que es arroba felix-podcast. Así que ahí van a encontrar eh, los días que estoy subiendo contenido, cuando voy a subir un capítulo, también estoy avisando por esa red social. Así que eso, los dejo con el capítulo. Chau, chao. Hace un tiempo comencé a interesarme por los desastres naturales y uno de los desastres naturales que me llama más la atención es Pompeya. Eh, dentro de ese, esa curiosidad de saber más sobre Pompeya llegué a un documental en la plataforma de Disney Plus, eh, que es de Nat el documental, que se llama Pompeya Nuevas Pistas. Ya, en ese documental establecen un poco la relación de, eh, de sobreviviente bueno, no, no sobreviviente perdón de las personas que, que fallecieron es todo lo contrario, sobreviviente que no sé qué pasó por mi mente en ese momento eh, de las personas que, que fallecieron en Pompeya y quedaron esos restos como petrificados que son muy clásicos, cierto en Nápoles está, en la ciudad de Pompeya está como museo prácticamente eh, que están en las afueras Y analizan un poco qué es lo que sucedió. El por qué están ahí. Y eh, ponen el foco un poco más. En la historia de esas personas en específico. O sea, cómo llegaron a ese lugar. Quiénes eran. Por qué llegaron ahí. Es muy muy interesante. Así que lo recomiendo. Vuelvo a decirlo. Pompeya nuevas pistas. Bueno, y en este afán también de seguir. Sabiendo de Pompeya. Quise crear este capítulo. eh, Para que ustedes también sepan de Pompeya. Pero... Eh, Yo no soy un erudito eh, en en desastres naturales, ni en historia, ni en volcanes, porque es muy importante entender de volcanes para entender qué sucedió en Pompeya. Y para ello he traído invitados, así que los dejo con las entrevistas de este capítulo.
1: Primero, bueno, este desastre es como súper interesante y conocido a nivel mundial por el tema de... Bueno, que es considerada una catástrofe como una de las peores de la historia, ¿cierto? Específicamente Pompeya es una ciudad italiana, ¿cierto? Fue una ciudad italiana que está ubicada en la parte de la península, en lo que se conoce como el Golfo de Nápoles. Ya donde está esta famosa ciudad de Nápoles, ¿cierto? Que es muy conocida a nivel mundial, tanto por el fútbol como sus características culturales y todo eso. Esa pedagógica voz que escuchan es del profesor de historia Joaquín Donoso,
0: quien nos guiará en esta travesía de conocer qué es lo que sucedió en
1: Pompeya, este gran desastre natural. Dentro de los datos interesantes es que, mira, yo por ejemplo las conversaciones informales que he tenido en el, en el tema del desastre de Pompeya, cierto que, que, que fue ocasionada por la erupción del volcán Vesubio, que está justamente en esa zona del Golfo de Nápoles, uno como que tiende a imaginar que eh, este desastre afectó como a una ciudad que estaba como en la cúspide de su desarrollo, ¿ya? Y, que, y, y, y eso es como que lo que la gente eh, relaciona mucho con el tema de la catástrofe, ¿cierto? Que a lo mejor era una ciudad tan bella, una ciudad eh, cultural y económicamente muy rica, ¿cierto? Porque es una ciudad que, que está ubicada a lo que lo que en, en su tiempo pertenecía al Imperio Romano y lo que hoy es Italia, ¿cierto? Pero en verdad no es así. ¿Ya? De hecho uno de los datos interesantes del, del, del desastre de Pompeya es que una década antes más o menos, creo que unos 12 o 13 años, hubo un terremoto que afectó a toda esta zona donde está Pompeya que es el Golfo de Nápoles, entonces imagínate si nosotros en la actualidad acá en Chile recuperarnos del terremoto del 2010 aún hay cosas que no, que no se recuperan totalmente, imagínate lo que es en en el primer siglo después de Cristo, ¿cierto? A recuperarse de una catástrofe de un terremoto toma mucho más de 10 años y, y lo que hubo entre este terremoto que afectó a toda esa zona y después la erupción del volcán Vesubio, la verdad es que hay que primero tener en claro que toda esa zona donde estaba las ciudades de Pompeya, Herculano, que fue una ciudad que, que yo creo mucho más afectada por el Vesubio que Pompeya, eh, lógicamente no eran ciudades que estaban en la cúspide de su desarrollo partiendo por eso, eran ciudades que venían recuperándose de una catástrofe anterior y que ya había, sufr- había sufrido pérdidas tanto, tanto estructurales ¿cierto? en el tema de la arquitectura de desarrollo económico como pérdidas humanas entonces eso es como el primer punto que hay que dejar claro no es que esto haya afectado a una ciudad así en la cúspide de su desarrollo no, no, no es así, ¿ya? Partiendo por ese detalle. Sí, interesante
0: eh, eh, eso que dice que, que no estaba en la cúspide de su desarrollo, porque por lo menos yo tenía como la idea, esa clásica idea de, de ver una ciudad muy desarrollada, muy genial, ¿cierto? Y que de un rato para otro era devastada por este, por este desastre natural, ¿cachai? Eh, y eso de Herculano yo lo había escuchado, pero no sabía que, que había sido también más afectado que Pompeya. Entonces sé, también saber por qué no se nombra tanto Herculano y es más famoso
1: Pompeya. No sé si podría aportar. Sí, sí. Eh, bueno, la razón es bien simple. Lo que pasa es que el hecho de que Herculano haya sido mucho más afectada que Pompeya también incide en el hecho de que hay mucho menos registros de lo que sucedió en Herculano. Ya es por lo mismo, porque de hecho los primeros restos, por así decirlo, del desastre de Pompeya se vienen a encontrar recién a finales del siglo XVIII, como en el 1700 y algo, ¿cierto? Cuando, bueno, punto aparte, la única, los únicos registros que existen, eh, esc- escritos obviamente, del desastre que ocurrió en Pompeya, son unas cartas que escribió un, un hombre, ¿ya? un hombre que se llamaba Plinio. Plinio el Joven, le decían, y él estaba en ese momento en una ciudad que se llama Miceno, que queda en el Golfo de Nápoles, pero mucho más retirado de donde estaban Herculano y Pompeya por lo tanto, presenció la erupción del volcán, pero lógicamente no tuvo mayor consecuencias eh, que pudiesen afectar a esa ciudad entonces los únicos registros que existen de, de la catástrofe son estas cartas de Plinio el Joven donde él después, o sea él primero relata lo que ve y después es como que se pseudo-entrevista con algunos sobrevivientes que le cuentan cómo fue, cómo fue su experiencia. Pero esos son los únicos registros que existen de, de la catástrofe. Ya son cartas que escribió un, un hombre, por así decirlo, que, que en ese momento estaba en una ciudad cercana y que lo vio desde lejos. Entonces la razón por la que Herculano, a pesar de ser mucho más afectada que, que Pompeya, no se habla tanto es porque no hay mucho registro. Ya no hay mucho registro arqueológico de la ciudad de Herculano. No, no es lo mismo que sucede en Pompeya, por ejemplo, que están, no sé si tú has visto estas famosas imágenes de, de la gente que murió y está como totalmente, no sé cuál será el término correcto, pero como carbonizada y, y su cuerpo prácticamente es como una persona hecha de ceniza que, que existen en, en museos en Nápoles, entonces, por lo mismo Pompeya es mucho más conocida porque al no haber sido tan afectada, dentro de lo mucho que fue afectada, ojo, no, no confundir, Eh, hay mucho más registro arqueológico de lo que pasó en Pompeya de lo que sucedió en en Herculano, es por eso.
0: ¿Pompeya era más grande que Herculano? A lo mejor había más gente que se pudo poder salvar y poder comentar también las cosas que sucedieron, de los pocos que sobrevivieron, porque...
1: porque Sí, también tiene que ver con el tamaño, pero igual hay que que dejar en claro que tanto Pompeya como Herculano son ciudades pequeñas, No, no son grandes centros urbanos que existían en la época, para nada. ¿Ya? son ciudades pequeñas, no, no, no representan así como un centro urbano tan potente o muy significativo para, para lo que era el Imperio Romano en esa época, para Entonces, ¿no, ¿No tenían tanta importancia como para el Imperio en sí? ¿No eran como no, tan relevantes? En sí, no en sí nada, más encima eh, considerando que, que en la zona de la península itálica cierto, prácticamente los centros urbanos más importantes eran Roma, eh, y las ciudades del norte que eran las que tenían más acceso o, o más, más comercio con el resto de Europa, ¿cierto? Pero las, las ciudades, el resto de las ciudades, sobre todo las que... Las que, estaban, las que las que pertenecían a la costa ¿cierto? las que eran ciudades costeras la pseudo importancia que tenían era que, que para su propio desarrollo como ciudades el tema del comercio marítimo era importante pero, pero a, a nivel tanto nacional italiano como, como a nivel del imperio romano Pompeya, Herculano y las ciudades del Golfo de Nápoles no representaban una importancia eh, económica ni, ni social ni, ni política tampoco muy relevante, para nada entonces, igual
0: mi duda es: aquí le afecta, no le afecta tanto entonces al Imperio Romano haber presenciado esta catástrofe en una de sus ciudades. No no es como, entre comillas, es importante. Yo creo que cualquier catástrofe es importante, sí. pero no, no es, es como llevándolo aquí a Chile, como que ocurra, no sé, en, en una ciudad del sur muy lejana a que ocurra en Santiago. Yo creo que la importancia. Claro.
1: Sí, tiene que que ver con eso. Es como el ejemplo que tú das es es perfecto, ¿cierto? No no va a generar el revuelo que que generaría un desastre en Santiago como el que generaría, no sé, en en Constitución, no sé, por dar un nombre, en Iloca, en Puerto Aysén, no no sería lo mismo.
0: Sí, exactamente. Y no sé si me podrías contar más o menos, cómo fue la catástrofe en sí, eh, si hay, tiene algunos datos específicos, así como si se sabe algo, algunos rumores de cómo ¿Sí? fue, cómo se vivió, cómo escapó la gente, porque eso que comentabas tú de, lo, de las personas que están como arrancando, se, ¿Sí? en el documental que vi salía el estudio de esas personas, porque ¿Sí? se pensaban que, que tenían ciertas características que eran una familia, etcétera y ahí... Se hicieron diversos estudios y se pudo concluir de que no era así, pero que ellos venían arrancando y no alcanzaron, quedaron a las afueras de la, de la ciudad y no alcanzaron a escapar. Entonces, no sé si,
1: ¿cómo murieron claro también que... la mayor
0: cantidad de las personas?
1: Sí, mira, aquí hay, aquí hay un tema muy interesante porque, bueno, primero con el tema de cómo fue la erupción, ¿cierto? A lo mejor voy a entrar en términos técnicos que yo no manejo, ¿eh? a lo mejor me voy a equivocar en algo, pero, pero así como a grandes rasgos. Primero se supone que la erupción fue, primero, el 79 después de Cristo, en una Roma que ya, que ya era llamada el Imperio Romano, pero que ya estaba entrando en una época más o menos de decadencia, ¿cierto? A tema de, como, para un poquito ubicarnos en la línea de tiempo, eh, se suele creer que la época del Imperio Romano es la época de mayor desarrollo y conquista, pero no es así. La época de mayor auge, conquista y expansión del Imperio Romano es en la época de la República todas las conquistas relevantes y más importantes de Roma como civilización son en la época de la República entonces tenemos que la catástrofe de Pompeya por la erupción del Vesubio ya está dentro de lo que es el imperio primera parte del imperio, por lo tanto no estamos hablando de una decadencia tan, tan grande ni, ni mucho más avanzada pero es importante enmarcarla dentro de ese contexto ¿ya? no estamos hablando de un imperio romano en la cúspide de su desarrollo tanto militar como, como económico ni tampoco demográfico entonces este desastre ocurre el 79 después de Cristo cierto hay controversias si es que fue entre agosto o octubre la verdad es que a mí no me parece que sea tan relevante a lo mejor en tema estadístico y cronológico lo es pero el tema de desastre al final yo creo que si hubiese ocurrido en agosto o en octubre hubiese pasado lo mismo ya lo que sucedió cierto fue que el volcán eh, hizo erupción Algunos dicen que probablemente relacionado con los movimientos telúricos que que ocurrieron años antes, específicamente en esa década. Entonces, lógicamente, en esa época primero hay que eh, entender el contexto de que no hay mucha cultura, ¿cierto?, de de medidas de prevención, ni de protección, ni de qué hay que hacer cuando ocurre una, una erupción. Entonces lo primero que pasa, ¿cierto? Cuando el volcán hace erupción es que comienza, ¿cierto? A desprender la humarola, ¿cierto? Y empiezan a desprenderse desechos del volcán que son... Primero ceniza y lo que nosotros conocemos como piedra pome, ¿cierto? Ahora, piedra pome, estamos hablando de distintos tamaños. Uno suele conocer la, la típica que, está, que los abuelitos tenían en la ducha, ¿cierto? Que cae en la mano, pero en Para una erupción pies. volcánica... Claro, en una, en una erupción volcánica estamos hablando de piedras pome hasta del porte de una mesa, no sé, de una puerta, ¿ya? Todos esos desechos empiezan a caer en la ciudad y esa es como la primera alarma, ¿ya? Luego... Eh, ocurre como la segunda etapa de la erupción, que ahí no manejo el término técnico, pero es cuando el volcán empieza a desprender material piroclástico, ¿ya? lo que se llaman los flujos piroclásticos. Ahí es donde empieza a elevarse el nivel de ceniza, ¿cierto? Empiezan a, a, empieza a desprender el volcán gases venenosos, y también estos eh, proyectiles, por así decirle, que serían como vulgarmente dicho rocas de fuego, ¿cierto? que es lo que empieza a caer en la ciudad, y ahí es donde ya empieza a, a suceder el mayor daño en temas de arquitectura, ¿cierto?, a demolerse edificios y todo, y todo eso de la mano de la capa de ceniza que se va acumulando en estas dos ciudades, ya en Pompeya y en Herculano ¿Qué es lo que pasa? Que recién cuando empieza esta etapa de la erupción, que es la de los flujos piroclásticos, ahí recién la gente eh, comienza a evacuar, a arrancar. Entonces, lógicamente, se supone que los flujos piroclásticos... Eh, al menos en, en los registros que existen de Pompeya, se supone que la erupción en su primera etapa empieza como a las 1 de la tarde y los flujos piroclásticos empiezan recién como a las 7, ocho. Entonces son 6 horas previas de erupción donde ya se está acumulando ceniza, donde se están desprendiendo piedra, plom, pomes y gases venenosos, quizás no en, tanto, en tanta cantidad, pero aún así se están desprendiendo. Entonces la gente empieza a evacuar recién 6, 7 horas después de que ya empezó la erupción. ¿Ya? obviamente esto provocado por la, por la falta de conocimiento y de cultura cierto o sea la gente sabe que vive eh, prácticamente a las faldas de un volcán pero pero no tiene conocimiento de cuáles son las, las medidas de prevención o de, o de evacuación entonces ahí hay un punto un punto importante la gente comienza a evacuar demasiado tarde ya eso es lo primero lo segundo con respecto a lo que dices tú cierto de estas personas es que hasta hace, bueno, durante mucho tiempo y hasta hace poco tiempo, hasta hace unos, unos cinco años solamente, se creía que la gente, tanto de Pompeya y Herculano, eh, había fallecido cierto producto de asfixia, que habían, morido, pro, eh, que habían muerto perdón, producto de, lo, de los gases venosos que desprendía el, el volcán, de la ceniza y todo eso, y que habían tenido una larga agonía producto de la asfixia, ¿ya?, Esta teoría hasta hace unos 5 años más o menos Entró en cuestionamiento Y y algunos algunos científicos Que conozco cuál es la profesión de ellos Pero algunos científicos de de Nápoles Y de algunas otras ciudades de Italia Empezaron a interesarse y empezaron a estudiar Justamente estos eh, cadáveres o fósiles De la gente que había muerto en en Pompeya Que es de las que hay registro Empezaron a estudiarlos y el año pasado, de hecho, como en el segundo semestre, creo que en octubre o noviembre, se obtuvieron resultados concluyentes que decía que esta gente había muerto inmediatamente eh, y la razón de su muerte no había sido por asfixia, sino que había sido eh, producto de las altas temperaturas que se alcanzó en ambas ciudades. De hecho... Eh, como dato importante, se dice que tanto en Herculano como en Pompeya, la temperatura ambiente que se alcanzó durante la erupción fue entre los 300 y 600 grados Celsius que habían ahí en, en la ciudad. Entonces, imagínate, o sea, eso es prácticamente. Un horno. Claro, o sea, es prácticamente horno. muerta segura e instantánea. Y lo otro importante también es que. Eh, se hizo estudio ¿cierto? De, lo, de los huesos de estos fósiles, de, esto, de estos cadáveres que se encontraron Y se determinó que la causa de muerte había sido eh, hemorragias internas Aumento de la presión arterial e intercraneal Y que prácticamente lo que les había sucedido a estas personas es que les había explotado el cerebro Producto de, la, de, la, de las altas temperaturas Y otro dato también es que, no recuerdo el nombre, pero decían que la posición en la que están estos cadáveres, que es como esta posición como fetal, ¿cierto? Más o menos parecida. Eh, Eso como que indica, eso tiene un nombre, no lo recuerdo, pero, pero el adoptar esta posición indica que la muerte fue prácticamente instantánea. O sea, que no fue así como una larga agonía y que la gente sufrió por tanto tiempo, o lógicamente cuando ya se alcanzó un nivel de de contaminación en el aire y de temperaturas que, que ya era prácticamente insoportable, ¿cierto?
0: Sí, no sé, sí. yo imagino que aparte de que todas estas rocas están cayendo, es como estar en un horno con rocas cayendo encima tuyo tratando de escapar, yo creo que, no sé, te mueres de forma fulminante, debe ser horripilante. Igual yo creo que hay gente, a lo mejor, aquí hablo de la ignorancia, pero... A lo mejor igual ciertas personas pudieron haber muerto aplastadas,
1: si van cayendo rocas. Sí, o sea, obviamente, lógicamente. Pero, pero, cuando nos vamos específicamente y aquí hablo específicamente de esta, de estos cadáveres, cierto, que son los que más llaman la atención, porque están exhibidos en Nápoles, cierto. Eh, pero claro, de que hubo mucha gente que seguramente murió quemada por el flujo piroclástico o que murió aplastada por escombros o por mismas rocas volcánicas, eso es seguro. Ya estas investigaciones no lo desmienten pero cuando hablamos específicamente de de estos cadáveres, de estos fósiles que generan un interés cultural e histórico mayor y que por lo mismo son son conocidos a nivel mundial, eh, claro, la la mayor, y aquí en tema estadístico lo que dice esta investigación es que la mayor causa de muerte durante la, la erupción del Vesubio fue justamente que la temperatura ambiente se, se elevó tanto que, que la gente empezó a morir prácticamente de inmediato producto de hemorragias internas, aumento de la presión intercranial y que a muchos terminó explotándole el cerebro producto de, del aumento de la presión arterial.
0: Sí, aquí prácticamente podríamos decir que le faltó como un presionista de riesgo. Porque, <risa> claro. porque actuaron muy tarde. Igual yo comprendo que es que una situación... Es una situación difícil que nunca se ha vivido ¿Cierto? Muchos años atrás Pero si a lo mejor se hubieran actuado Antes eh, Se podría haber salvado mucho más gente ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando hay alguna situación Volcánica aquí en Chile Que es un país igual volcánico eh, Se actúa mucho más rápido por lo mismo Eso es interesante
1: Y Y ahora también Tú tienes que pensar que existen muchos lugares Existe todo el mundo Esta cultura también ¿Cierto? De que a la gente no le gusta Irse de donde vive nosotros, yo me acuerdo aquí cuando pasó la erupción del... No me acuerdo qué volcán fue, creo que el... Mira, no me acuerdo cuál fue, pero me acuerdo que en las noticias salía... Chaitén, eh, ¿no? El Chaitén, sí, el volcán Chaitén, que, que la gente, a pesar de lo que estaba pasando, no quería irse de sus casas, no quería irse de donde vivía. Y, y lo otro también que, que yo me imagino, o sea, que aún existe, y que me imagino en esa época, cierto era aún mayor... Es que uno dice, claro, Pompeya, Herculano y las otras ciudades que están en la zona son ciudades que están en la falda del volcán, pero tampoco están así, tampoco es que, es que tú estés en la ciudad y uno mire para arriba y tenga el volcán al lado, no, no es así. aún aún así hay kilómetros de distancia entre lo que es el volcán y estas ciudades no es que estén justo donde termina el volcán, abajo en la falda y están estas ciudades entonces lo que sucede también, cierto, es que la gente desde donde está en en estas ciudades a lo mejor en Herculano y en Pompeya, claro, ve la erupción del volcán y en verdad no es que lo tengan tan cerca, no es que lo hayan tenido encima de hecho hay hay unos registros, o sea en, en la página de, de National Geographic hay un video donde se hizo como una, una pseudo-reconstrucción de cómo fue la, la erupción del Vesubio. Y te ubican más o menos, es súper bueno el video porque te ubica dónde está exactamente Pompeya en relación al volcán. Entonces tú ves el video y el volcán se ve lejos, pues se ve lejísimo. No es que lo tengan encima. Entonces una de las razones también por la que la evacuación se demora tanto, es porque la gente ve que el volcán está lejos y en verdad no lo tiene tan cerca, y en esa época obviamente hay desconocimiento de que a pesar de que el volcán lo tengan, no sé, a 10 20 kilómetros, o sea es es catástrofe segura que lo tengan a esa distancia y claro, a lo mejor a vista humana se ve lejos pero en términos de catástrofe entre 10 y 20 kilómetros estar cerca de un volcán es prácticamente tenerlo encima y las consecuencias eh, catastróficas son seguras Pero, eh, como te digo, a vista humana, entre 10 a 20 kilómetros uno lo ve que lo tiene lejos, pero en realidad es es prácticamente tenerlo encima.
0: Sí, es lo que pasa casi con todas las catástrofes, lo mismo con el el tema de los tsunamis aquí que pasa bastante en Chile, la distancia de seguridad es es gigante porque aunque esté en altura, eh, si es una ola gigante, puede arrasar con casas, con calles, con todo, ¿cierto?, y yo tenía entendido que los volcanes se formaba una nube, por lo que vi una representación que se hizo también, se formaba una nube gigante que abarcaba un territorio pero espectacular de grande. Entonces ahí no solamente abarcó Pompeya, como dices tú, abarcó muchas ciudades alrededor. Sí,
1: exactamente, sí. Como te digo, es lo, es lo que te decía al principio, es toda la zona del Golfo de Nápoles se ve afectada, sobre todo la parte sur, porque eh, es justamente... Provocado por la dirección de los vientos también, la, la humarola del volcán cierto va de, va, se va expandiendo hacia la zona sur, pero toda la zona de, del Golfo de Nápoles se ve afectada, ¿cierto? Hay otras ciudades ahí, eh, recordaba yo, hay una ciudad que se llama, no recuerdo no si Estavia o Estalia, y la misma ciudad de Miceno donde está ubicado este Plinio, el joven que lo registró, perdón, que lo registró, eh, también sufrieron consecuencias, pues el tema de la, de la ceniza que también se acumuló en algunas ciudades, lógicamente no a nivel como sucedió en Pompeya y en Herculano, pero claro, hay que tener conciencia de eso y hoy día nosotros lo sabemos con, con mucho más conocimiento y con datos que, que las consecuencias de una erupción volcánica abarcan hasta cientos de kilómetros a la redonda. Ya no es que, claro, las ciudades que están más cercanas seguramente eh, podrían prácticamente desaparecer, como le sucedió a, a Pompeya y Herculano, pero, pero, pero todos estos daños al final afectan a varios kilómetros a la redonda. Es como lo, lo que pasaba acá con el volcán Chaitén, que cuando hizo erupción, después resulta que la, la columna de, de humo se veía hasta en, en Argentina, no recuerdo en qué ciudades, porque también se vieron afectadas, que también se acumuló ceniza. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que. de que si bien, claro, las ciudades más cercanas son las que se ven peor afectadas, esto afecta pero hasta hasta, hasta
0: países vecinos. Sí, sí, porque igual ahí la posición que tenía Pompeya era más afectar a lugares cercanos y más, más que países, porque no había tanta, tantos lugares como otros países cerca. Claro. Pero ahora. Hablamos de la tragedia, ¿cierto? Hablamos de lo que era era Pompeya y el post, la recuperación, porque siempre cuando nosotros vemos una tragedia, eh, por lo menos ahora, una catástrofe natural, siempre hay una recuperación. En esa época, no sé quién era el el emperador, no sé si si lo comentaste, pero ¿se hizo algo al respecto en Pompeya y Herculano? ¿Volvió a surgir la ciudad eh, o, o se quedó ahí no...? Y no, no volvió a surgir, no se hizo nada al respecto
1: No, de hecho se quedó ahí Y se quedó tan ahí, por así decirlo Que, que de hecho Los primeros registros y los primeros datos Que se, que se conocen oficialmente de Pompeya eh, Los primeros eh, aparecen recién en el mil, A finales de 1700, como te decía O sea, la, la ciudad prácticamente desapareció y después hubo uno de los no recuerdo el nombre del cargo pero voy a decir uno de los gobernadores de, de Nápoles que, que se instruyó en estas cartas que había registrado Plinio el joven y él se interesó por comenzar a por comenzar a investigar y ahí se empezaron a hacer las primeras excavaciones arqueológicas en esa zona y ahí recién esto empeció, empezó a, a aparecer y a generar revuelo pero como te digo si no es por eso quizás hasta cuándo no hay ningún registro, porque las ciudades quedaron... O sea, Pompeya Herculano y Pompeya y Herculano quedaron prácticamente enterradas debajo de la ceniza. Sí, sí, pues,
0: me imagino que, que debe haber sido horripilante si fue uno de los volcanes históricos, por lo menos, que se tiene una de las catástrofes naturales más grandes volcánicas que se han registrado. Pero tu nombras a este a este joven y este joven es un héroe prácticamente porque fue el único o por lo menos el más importante que pudo que pudo registrar esto y gracias a él ahora conocemos todas estas cosas cómo fue la catástrofe y, y los cuerpos Acquina. y todo o
1: sea prácticamente habría que erigir un monumento a Plinio el joven ahí en <risa> en Nápoles ¿cierto? no tiene una Pero calle claro. en Italia <risa> claro Plinio el joven <risa> va a haber que levantar esa historia esa... claro pero sí, pues es súper importante porque, como te digo, en, en esa época yo creo que, bueno, desconozco qué edad ha tenido Plinio el joven, quizás el, el apodo podrá dar algún dato, pero, pero yo creo que parte de esta inquietud de él, cierto primero de la curiosidad, o sea, él está viendo algo que seguramente no ha visto nunca antes en su vida, seguramente está viendo algo que no conoce, y, 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 bueno, y como se hacía siempre en, en, la, en las épocas antiguas, e incluso en las civilizaciones más arcaicas, cuando el ser humano veía algo de lo que no desconocía, ¿cierto? lo registraba y trataba de explicarlo como él lo entendía, y ahora Plinio el joven también fue tanta, la, no sé si decirle curiosidad, a lo mejor es un término muy burdo, a lo mejor él tenía algún tipo de interés científico, pero él se interesa tanto que después incluso se preocupa en, en entrevistar sobrevivientes, ¿cierto? Que llegaron a la, a la ciudad donde estaba él, que era diciendo porque era una ciudad que estaba cerca, relativamente cerca de Pompeya, y que tuvo la suerte de que, de que no fue tan afectada por, por la catástrofe. Pero claro, o sea, si no fuera por esto, no, no, no se conocería, porque, eh, como te digo, esto, imagínate, mil seiscientos y tantos años después recién se... Se, se comienza a investigar y, y surge solamente producto del, del interés de uno de los gobernadores de la zona en la época, y si no, y a lo mejor por mucho que este, que este mandamás ¿cierto?, se hubiese interesado, si no hubiese sido por estos registros que deja Plinio el joven, a lo mejor nunca se, se tienen los avances que, que se obtuvieron, a lo mejor ahora sí, claro, que hay mucho más conocimiento y más avance tecnológico en el tema de, de hacer hallazgos arqueológicos pero a lo mejor en la época de 1700 1800 aún no se hubiese sabido nada de esto, entonces claro es prácticamente un héroe Pleno el Joven por haber por haber registrado todo esto y, y, y qué suerte que después hubo un, un gobernador ¿cierto? que se interesó en lo que había sucedido en, en la zona donde él estaba
0: Sí, fue pues, súper interesante eso porque yo nunca había escuchado de, de él jamás, eh, pero como la mayoría de los héroes de la historia, todo, toda la historia, no, hay algunos que no se conocen, pero son súper importantes.
1: Entonces Héroe, que... entra, entra en la categoría de héroes anónimos, Plinio, el joven. Sí,
0: hay <risa> varios, hay varios ahí después, en otros programas, que si quieres acompañarme allí, en otros programas, bienvenido Eres. Por supuesto. Otros temas, así que
1: estuvo bastante <risa> interesante. Sí, como te digo, yo creo que lo que más hay que corregir dentro de esto es que, yo lo he visto, por ejemplo, yo me acuerdo que yo jugaba mito y leyenda, había una carta que se llamaba el Vesubio, y te mostraban en esa representación del del Vesubio una ciudad de Pompeya, pero así llena de palacios, de... de maravillas arquitectónicas y no, chiquillos, no, no es así ¿ya? estamos hablando de una ciudad de Pompeya y Herculano que solamente 10 años antes habían sido prácticamente arrasadas por un terremoto y estaban en plena etapa de reconstrucción cuando sucedió la catástrofe ¿ya? entonces eso es como lo, lo primero porque yo también cuando pequeño me acuerdo que veía representaciones del, de la erupción del, del Vesubio del desastre de Pompeya y te muestran una ciudad clásica eh, una herencia roma, una herencia de la grecia helénica prácticamente en ese territorio de roma y no es así ¿eh? no 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 es así <ríe> un poquito como que como que lo baja uno de la nube cierto para mí también fue una decepción darme cuenta de eso pero pero no Pompeya no era una ciudad en la cúspide no era una herencia de la de la grecia helénica que influyó en el imperio romano para nada para nada para nada para nada <ríe> no piensen en eso pero
0: eso yo creo que pasa porque a lo mejor se asocia mucho con, con Roma, entonces dice, ah, está, pertenecía al sí. imperio romano, eh, claro. dibujémosla o hagámosla de esa manera, claro. y era prácticamente a lo mejor como un potrero, no, no sabemos claro. cómo era. Pero, lo otro
1: sí. también es que se tiende, bueno, como todas estas cosas, y el ser humano tiene la tendencia a romantizar mucho esta, las catástrofes, cierto, sobre todo cuando son a gran escala y prácticamente hacen desaparecer una sociedad, o sea, perdón, una ciudad, eh, el ser humano tiene la tendencia a romantizar Todas esas cosas, ¿cierto? Uh, que quieren como, como una épica Sí, sí siempre es. siempre,
0: Para que es. quede la historia Y que tenga más, más ínfula Yo creo que claro. como los registros También son pocos Solamente este registro el que se tiene Se trata de, de adornar y maquillar Un poco para que suene mejor
1: Más bonito, más pomposo Ahora, que una ciudad desaparezca por una erupción, que dos ciudades hasta tres desaparezcan producto de una erupción volcánica siempre es una, una tragedia ¿ya? y una catástrofe, pero, pero, pero es, es siempre importante tener claridad de, de estas cosas, sobre todo después cuando uno conversa en la, en la conversación cotidiana ¿cierto? Y, y tener conocimiento de esto. Ya, es súper importante, pero como te digo, ya, siempre que una entre una y tres ciudades desaparezcan por una erupción volcánica es, es tremendo. O sea, al día de hoy, por ejemplo, yo me acuerdo con el volcán Chaitén que la ciudad quedó prácticamente desierta Claro, quizás los edificios no, no fueron destruidos, cierto no desaparecieron, también porque la calidad de construcción en el siglo XX es totalmente diferente a la que existía en el siglo I después de Cristo. Pero, pero claro, o sea, imagínate si, si en el siglo XX una erupción volcánica hace desolar una ciudad, imagínate, en en el siglo I después de Cristo.
0: Yo creo que la diferencia... La diferencia yo creo que entre la catástrofe de... Una catástrofe ahora, en el siglo XX, o el siglo XXI, ¿cierto? Ahora, eh, y una catástrofe hace mucho tiempo atrás, eh, yo creo que es la cantidad de sobrevivientes que existen. Porque porque ejemplo aquí sobrevivieron muy poco en lo que es la catástrofe de Pompeya en cambio en el volcán Chaitén sobrevivió mucha gente, casi todos diría yo que se pudo evacuar a la mayoría de la población
1: Exactamente, eso es lo importante, ahora, ahora eh, existe todo este tipo de estas cosas de las campañas de prevención, los sistemas de evacuación de que ahora prácticamente si la gente no quiere irse, bueno, la, a la mayoría las obligan a a, a salir de ahí, ¿cierto? Porque finalmente incluso eh, pasa a ser en ocasiones una responsabilidad del Estado que es que dejar gente ahí y dejar que se muera. Entonces, claro, ahora existen todo este tipo de cosas que en la época no existían y la cultura es diferente, el conocimiento es diferente y las medidas que se pueden tomar también son diferentes. Entonces, claro, hoy día por una revolución volcánica es muy raro, es muy muy raro que que una persona por mucho que quede afectada a su ciudad fallezca o sea tendría que ser en términos vulgares dicho así muy porfiada y quedarse hasta el final y eh, después morir o por la temperatura o morir por asfixia o morir porque le cae un escombro en la cabeza cierto pero, pero hoy día es muy raro que, que, que gente muera producto de una erupción volcánica cercana, es muy raro
0: si no, aparte, las comunicaciones de ahora es mucho más sencillo. Bien. Si veo humo que está saliendo en algún lado, no sé, te Bien. manda un mensaje por WhatsApp o por Twitter, se empieza a informar la gente. Antes, ¿no? Sí. ¿Qué no, antes, iban no. a decir? ¿Se iban a gritar entre medio de las casas? No, no, no se podía. Claro.
1: iban a mandar un, una paloma mensajera que iba a llegar a los tres días, cuando ya... <ríe> Exactamente. La, vaya paloma, la paloma hubiera muerto en vuelo, ¿cierto? <ríe> producto de la temperatura. Le llega... <ríe>
0: Le llega un escombro a la paloma, se cae. Hasta ahí no nomás claro. llega la información. Sí, ¿no? Eso igual claro. es importante verlo porque uno ve las catástrofes, cómo se ve el cambio de las catástrofes desde, un, desde una época primitiva, se podría decir de cierta manera, ahora que estamos en la tecnología. Igual nos afecta la catástrofe, pero no tanto como antes. Entonces igual sí. hemos avanzado bastante en ese
1: aspecto. O sea, yo creo que ahora, claro, nos afecta, pero... Pero no termina termina como en tragedia, ¿cierto? No no termina en algo tan trágico. No termina en la cantidad de muertes que que terminaban antes, ¿cierto? Eh, A lo mejor los procesos de reconstrucción y de recuperación, bueno, primero ahora se llevan a cabo, porque antes no se llevaban a cabo. Y a lo mejor ahora se, se llevan a cabo con mayor cuidado primero, con mayor prevención, y a lo mejor hasta con mayor rapidez que antes.
0: Pero es igual yo creo que si No sé, por lógica Si en un lugar explotó un volcán Se desapareció la ciudad No es como lógico volver a construir Es, es completamente tonto Pienso yo, volver a construir en ese lugar Si puede pasar una catástrofe igual o peor En un tiempo más Partiendo por eso, Partiendo sí. por eso pero,
1: pero a lo largo de la historia hemos visto que el ser humano eh, Como siente Tanto arraigo Tanto cultural como físico De el sector donde vive eh, se suelen cometer mucho esos errores ahora mucho menos que antes pero pero antes eh, se cometían mucho y yo estoy seguro que si a lo mejor en algún momento se hubiese A lo mejor los sobrevivientes de Pompeya hubiesen tenido la intención de reconstruir la ciudad, volver a donde vivían. Yo estoy seguro que lo hubiesen hecho. Yo creo que lo hubiesen hecho. Porque la cultura del ser humano tiende a tener este tipo de comportamientos, ¿cierto? Donde el arraigo cultural, físico y emocional que existe a un lugar donde uno nace, donde uno vive, es tan grande que, bueno, lo que conversábamos a veces las personas, aunque estén ahí en plena catástrofe, no quieren irse porque no quieren abandonar su casa no quieren dejar su tierra y eso también incide en, en lo trágico que puede que puede terminar siendo algo como esto. Exactamente, sí afecta mucho
0: eh, el arraigo hacia las cosas, si al final es, es todo lo que tú tuviste, donde tú formaste. Sí,
1: completamente
0: Joaquín, muchas gracias por estar aquí, acompañar en este ya llevamos casi como 40 minutos hablando, así que de verdad, se pasa, se pasa muy rápido, se pasa muy rápido de verdad,
1: muchas gracias
0: eh, eh, así que está invitado para, para cualquier muchas siguiente
1: gracias. segmento muchas gracias cuando tenga algún tema interesante me avisa nomás y ahí nos preparamos
2: mi nombre es Ignacio Herrera tengo 23 años eh, y es, soy estudiante de la carrera de geología, voy en mi quinto año, debería estar saliendo este año, pero me gustó tanto la carrera que voy a estudiarla un año más.
0: Tú, tú vas en quinto año, casi tu último año, pero claro. eh, yo sé que tú eres muy seco en todos estos aspectos de la geología, ya está a punto de titular y yo sé que tú eres muy bueno y muy, eh, muy conocido también en tu universidad y en tu carrera. Maragas,
2: es un honor estar aquí contigo. Un
0: honor mío también, <risa> estar aquí contigo conversando. Mira, eh, este programa, principalmente un programa especial y eh, la temática es Pompeya, eh, ya. ya ya escuchamos a Joaquín que nos comentó respecto a qué pasó en Pompeya y, y todo el desastre pero histórico yo diría, exacto desastre claro. histórico todos esos datos duros <risa> y anécdotas entre medio muy buenas las anécdotas
2: en serio sí sí tú sabías ah, tengo es? que tengo que escuchar eso que yo no yo no sé nada yo me voy a lo, a lo práctico nomás
0: yo te voy a hacer un spoiler hay un héroe anónimo hay un héroe anónimo
2: en serio sí, que lo va a conocer ¿Pero esto sí. es de, como de mitología o no, no, no o es, es real? Es real, es
0: real. Mira, Gracias a ese no es Aquiles, ero, no, ¿cierto?
2: No, no es Aquiles, no, no es no, ah, no estable, casi. Ah, casi. Pero es como de ese estilo. No, no, era un escritor. No. Mira. Era un escritor que es muy oh. importante para, para esto. No, no, me pierdo el, no me pierdo entonces el podcast.
0: Sí, no te lo pierdas.
2: Bueno, quiero
0: preguntarte primero qué es un volcán. Porque sabemos que Pompeya, el desastre de Pompeya, fue ocasionado por un volcán, pero saber qué es un volcán, cuáles son sus partes, cierto, si todo un volcán está a la vista o hay volcanes que están ocultos, eso me gustaría saber en en principio, yo creo que nuestros auditores aquí también quieren
2: saber eso. Mira, lo que pasa es que para saber el tema de volcanes, sí o sí hay que adentrarse un poco en lo que es la geología ya, sí o sí, es algo que se estudia es algo que sí o sí se debe saber ¿y por qué se debe saber tanto? porque todo está conectado eh, la Tierra es una Tierra dinámica ya por eso, por ejemplo tenemos el clima todos los años están las estaciones, por eso pasan todas esas cosas por lo tanto eh, a partir de eso a partir de la formación de la Tierra que fue dinámica, a partir de la evolución de la Tierra, de los el pasar de los años que por ejemplo es muy chistoso que nosotros en geología decimos esto pasó hace poco y decimos hace poco 500 años porque el tiempo geológico es gigante cuando ya decimos esto pasó hace harto tiempo ya nos referimos a 15.000, 15,000 años o algo así eh, el, todo, todo comenzó a través de la Pangea ya a través de la Pangea empezó a separarse la Pangea y empezó después el Godwana, que es como el, el, cuando existían dos, dos continentes en sí, si se puede hablar así. Y ahí empezó todo el tema de la formación de lo que es volcán. Ahora, todos los volcanes se forman a partir de... Hay muchas razones de su formación. Ya puede ser, eh, pueden ser muchos factores, incluso puede ser un meteorito que caiga de la Tierra y produce un volcán por la, el impacto que caiga. Pero el 95, 98, 98% de los volcanes se forman por las placas tectónicas, ¿ya? Y, y ahí, ahí volví al tema de por qué está todo conectado, porque las placas tectónicas conectan con los terremotos. Y los volcanes conectan con la formación de la roca, ¿ya? Sin volcanes no hay roca, ¿ya? Y sin terremotos no hay volcanes. Entonces está todo ligado. Obviamente ahora decir sin terremoto no hay volcanes es algo como loco, pero obviamente sin lo, lo anterior no se pueden haber lo que ahora conocemos como los volcanes. Obviamente. O sea
0: que sin volcanes no existe tu carrera prácticamente. Para nada, no, no
2: chuparíamos <risas> piedra. no. no. Y, ahí, y ahí va lo que te quería explicar un poco, que hay muchos tipos de volcanes y hay muchos tipos de cosas, pero hoy quizás te voy a defraudar un poco, pero sí, sí te tengo que hablar de la roca. Hábleme siento, nomás de la roca, hábleme más. Pero, pero mira, está, tú conoces el ciclo del agua, ¿cierto? Sí Y el ciclo de la vida también, el ciclo... Bueno, hay muchos ciclos de la vida
0: Hay bastantes ciclos,
2: sí Pero está el ciclo de las rocas, aunque no lo creas Eso yo Entonces, no lo conocía Sí, sí, y se divide en tres partes Ya se divide eh, en tres tipos de rocas Que son las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y las rocas ígneas. ¿Ya? imagínate que esas tres cosas yo te las nombro y hacete un círculo en tu cabeza y hacete que una está... Un, un, una pirámide, ya, da lo mismo que cuál va arriba, sino que tiene que ir en ese orden como yeah. que yo te las nombro y al medio de esa pirámide, que es lo que conecta a todas estas cosas, es el magma ¿ya? Uh-huh. entonces ¿por qué te digo que es el magma? porque el magma se produce dentro de un volcán ya entonces, por ejemplo una, una roca se produce eh, ya a partir del volcán, sale, y luego se erosiona, y esa erosión, por ejemplo, a ver, hace millones de años atrás, eh, salía un, una roca de un volcán, salía así, eruptada, ya y luego caía como con un hueso de un dinosaurio, y esa roca se erosionaba. ¿ya? Y ahí, cuando esa roca se erosiona, pasa a ser un sedimento, y ahí viene la roca sedimentaria. Luego esas rocas quizás se acercaron al mar, ¿ya? Y después vuelven una roca metamórfica, una roca que tiene eh, como ambas características. Luego esa roca se solidifica y vuelve al proceso donde se llama roca ígnea, que vuelve al proceso del magma a través de la fusión, se solidifica y empieza todo el ciclo de la roca. ¿Cachai?
0: Uh, es eh, interesante. No, sí, Uno no, no, es de uno una punto. roca nomás y en el suelo y Y, dice, bueno, ¿cómo llegó esto acá? no lo pienso
2: ¿y qué es lo loco de esto? ¿qué es lo difícil quizá a veces de entender esto? que por ejemplo una roca que es volcánica que sale de un volcán después puede pasar directamente al mar entonces ahí se saltaría el proceso de que roca sedimentaria y pasaría a ser directamente roca ígnea Entonces puede pasar incluso al revés, puede pasar de que una roca del mar vuelva al volcán. Es muy difícil lo que te estoy diciendo, pero vuelva a los pies de un volcán y ahí pasa el proceso eh, en forma hacia atrás, ¿cachai? Porque los volcanes no
0: solo existen eh, en tierra, también hay volcanes a nivel del mar. Sí,
2: sí, muchos, muchos, muchos volcanes. Entonces, Entonces es eso, eso es lo que yo quería como como para que tú te manejes un poco de que todo lo que existe en realidad todo lo que son los minerales y todo lo que, lo que ahora tenemos en realidad todo lo que tenemos viene de un mineral todo, absolutamente todo todo es a partir, gracias en parte a los volcanes ¿cachai? a la magma ¿y por qué te digo al magma y no a la lava? porque el magma es lo que crea los... Eh, a ver el magma es el, el fueguito eso que, lo que uno ve en los volcanes cuando está dentro de un volcán ¿ya? Cuando sale eso del volcán ya se llama lava, por si acaso. Ese es como un dato, el dato freak del día. Fuera del volcán lava, dentro del volcán magma.
0: Y esa lava eh, o ese, per, esa magma, eh, ¿cómo se origina? ¿Tiene... porque yo sé que ya. el volcán tiene partes, entonces. Claro. Entonces no sé si podría explicar eso, cuáles son las partes que tiene y cómo
2: se origina esa, esa magma. Obvio que sí, amigo querido.
0: Muchas gracias, <risa> Mira, amiguito
2: mío. el bueno, la tierra, la tierra tiene un núcleo. La Tierra tiene se divide en cuatro partes. Eh, así químicamente está la, la, el núcleo interior, que como dato curioso, el núcleo interior tiene la misma temperatura, o se reparecía, muy aproximada, a lo que es la corteza del Sol, el núcleo de la Tierra. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Y que todavía lo que yo no puedo explicarme es que existe un núcleo interior y luego viene un núcleo exterior, ¿ya? El núcleo exterior de la Tierra es magma. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es líquido, ¿ya? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Y por qué uno, uno dice ya, pero cuál qué es lo loco de esto? Obviamente es líquido porque es tanta la temperatura que todo se derrite, ¿cierto? Pero ¿qué es lo curioso de esto? Que el centro de la Tierra, o sea, el núcleo interior, es sólido. ¿Cachai? Entonces, mm. como como tiene que, tiene que haber un, un aguante tan fuerte dentro de esa roca, que se le llama roca madre, que para que a pesar de la enorme temperatura, que son como 6.000 grados, no se derrita. ¿Cachai? Ahí viene el concepto de roca madre y de madre tierra. ¿Ah? Bien, Luego de eso... Pachamabico. Claro. Luego viene lo que ya es como lo exterior a lo que es el núcleo externo y le, finalmente viene lo que es la corteza. Ya, obviamente, por la, la, lo que es tan caliente en temperatura del núcleo ex, eh, ex, externo de la Tierra, eh, eso produce lo que es el magma, ya, eso a través de canales y a través de las placas tectónicas pueden formar lo que son los volcanes. Ahora, eh, por esto también mismo de las placas tectónicas y de su movimiento, de todo lo que ha pasado de, de la evolución de los años, se forman cordones se forman lugares con distintos tipos de volcanes distintas formas de volcanes como mismo Vesubio Vesubio el de Pompeya tiene un tiene un tipo de, de volcán que es muy estudiado porque es como un tipo de volcán y ese tipo de volcán es muy común como Vesubio también están los volcanes de Hawái ¿ya? Eh, es como el, la, la fantasía de todos geólogo es conocer los volcanes de Hawái por si acaso felipe porque tienen la, la magma el magma y después la lava como más claro para estudiar eh, y ahí viene la obsidiana y ahí viene Minecraft y todos los juegos que uno después empieza a indagar obviamente
0: sí, exactamente. y también
2: está los, los volcanes que están en Chile tienen también su, su estilo de forma su, eh, como a ver, sus características ya que es el cordón muy conocido de cordón. Hay cordones en muchos lados, muchos lados también hay cordones eh, acuáticos, que son, uh-huh. cortes, son volcanes que no están activos. Por ejemplo, en Rancagua, aquí, bueno, si escucha gente de Rancagua, a ver, justo abajo de Bernardo Higgins en la Plaza de los Héroes, ahí es la boca de un volcán. Uh-huh. Lleva inactivo, no sé, más de unos millones de años, lleva inactivo, pero ahí hay un, está la boca de un volcán y en la boca de un volcán qué chistoso, me da risa porque yo lo aprendí así en la boca de un volcán se ve la diferencia entre un volcán y otro ¿cachai? porque mm. algunos tienen boquita como de, de caldera, algunos tienen una una forma más empinada y obviamente todos tienen todos tienen magma dentro dentro de ellos, algunos activos alguna... como su huella digital, exactamente ¿no? sí, exactamente mm-hmm. Y ahí obviamente, por ejemplo, eh, en parte del mundo van a haber volcanes de un estilo y en parte del mundo van a haber volcanes de otro estilo. Lo que sí, nunca van a haber mezclados Por ejemplo, nunca va a haber un volcán estilo hawaiano junto a un volcán estilo cor- cor- de la cordillera de los Andes. ¿Cachai? Ya. Yeah, como sí, el cinturón de fuego. Entonces, es por es, por, es como por sector. Ya en ah, no Oceanía sí. hay, hay muchos volcanes que son muy estilo caldera, muy peligroso. El, el de Hawái es un volcán muy peligroso también, no sé si, yo, yo tengo uno en mucho Hawái, pero no sé si tú ubicas como lo que yo te estoy diciendo.
0: Sí, sí, manejo un poco, ¿Sí? que sé que en Hawái por lo menos hay muchos volcanes, y, sí, y hay mucho. hay volcanes muy importantes.
2: Muchos, y ahí empieza algo que son como, o sea, no sé si se les dice mini volcanes, se, o sea, así si es correcto decirle mini volcanes, pero se llaman hotspot, que son los puntos calientes de la Tierra, que son lugares que están constantemente activos, como lo que es Hawái. O sea, en Hawái es un volcán que está 24% activo, ¿cachai? Entonces, sí. entonces ahí también ahí también el, depende de... ¿Por qué te digo que no se pueden juntar los volcanes, los tipos de volcanes? Porque cada volcán tiene su, su magma. Me, me refiero a un volcán, puede tirarte un tipo de roca, otro tipo de roca, a través de las características que tiene a su alrededor.
0: Mm, te comprendo, son todos muy diversos al final, son todos sí, en sí. todas sus características específicas tú has nombrado harto eh, la palabra de volcán activo ¿A qué se, ¿qué se define por volcán activo? ¿qué significa que un volcán esté activo y cómo se diferencia de otro que está inactivo? porque ahora leí una noticia que hace poco ¿Sí? se vio un, volcán, un nuevo volcán activo aquí en Chile, la Patagonia no sé si tú lo, ¿Sí? lo leíste pero eso me causó la duda de Cuándo un volcán está activo y cuándo no, porque no es que le aprieten un botón y se activó, sino que no, son no, diversos procesos.
2: Mira, un volcán activo es un volcán que puede eruptar en cualquier momento. Ya, y cómo se ve eso, eh, tiene, es como cuando tú te sirves un tecito recién con el agua hirviendo, como que tú ves como el vaporcito saliendo. ¿Me cachai? ya. Eso, eso ahí se ve como más o menos, como palabras muy chilenas, como cuando un volcán está activo. Okay. Eh, pero ojo, está activo, no está en erupción, ¿ya? Ahí hay un, un paso enorme de diferencia. Eh, sí, sí, porque
0: un volcán puede estar mucho tiempo activo y sin erupción. Años, millones,
2: millones de años pueden estar activos, ¿cachai? Hay muchos volcanes, por ejemplo... Eh, cerca del Himalaya, en Estados Unidos también, hay volcanes que llevan muchos años activos eh, sin ser eh, eruptados hasta el día de hoy, ¿cachai? Como en el caso de Chaitén, que es un volcán que estuvo un tiempo activo y pasó poco después a eruptar. Quizá no eruptó como la gente piensa, y como que la gente como que pensaba que iba a haber lava, no. No eruptó de esa forma, eruptó de la forma, eh, forma de ceniza yo diría que el volcán Chaitén no eruptó en su 100% ya, hoy hubiese sido mucho más caótico todo pero ya con un 30% de erupción presenta mucha, mucha ceniza que ya es muy dañina para el cuerpo Sí, respecto a lo que está hablando de la erupción
0: yo tengo entendido y por lo menos estábamos hablando con Joaquín en la sección anterior de que existen como ciertas fases de erupción, no sé si eso es claro. correcto eh, porque lo que pasó en Pompeya eh, no sé, ahí vamos a ir andando un poquito más sobre Pompeya también eh, si estaba activo el volcán o, y cuánto tiempo estuvo activo, a lo mejor estuvo muy poco tiempo activo y eruptó de inmediato no sé si maneja eso también pero eso, ver el tema de la fase de erupción
2: ya, mira eh, hay cuatro tipos de fases en el tema de los volcanes, como yo te explicaba Que está el activo el, En erupción está el dormido O inactivo Y está el extinto Hay muchos volcanes extintos en el mundo En Chile hay caleta Y para que un volcán sea como eh, Llamado extinto No tiene que estar, haber estado activo Por más de 25.000 años ya eh, Y ahora a lo, que, a lo que tú te referías Al tema de la, de la erupción ¿eh? Hay muchos tipos de, de cómo puede empezar a, pro, a propagarse una erupción, ¿ya? Y cómo, y cómo yo puedo darme cuenta que un volcán... O sea, se puede ver que un volcán está activo, pero no es algo como tan certero el hecho de que yo te diga este es activo y mañana va a empezar a eruptar, ¿me cacháis? Es como el tema de los terremotos, no es algo tan que yo pueda predecir.
0: Ya, sí, comprendo.
2: Entonces, por ejemplo, el el volcán de, de, de Vesubio eh, tenía un, un tipo de de actividad muy a ver muy cenicera, no sé si está bien la palabra pero tiraba mucho humo, mucho, mucho humo, ya eh, el, el humo que tiraba era como, como muy espeso, entonces llegó el punto que era tan espeso que la, la ceniza que, que se veía era como que no dejaba ver, era una niebla ni siquiera niebla, era como una cuestión con, totalmente como oscura, como densa, que ya llegó al punto de que estallara ya, obviamente eso, esto pasó hace, hace caleta ¿o no? Hace, fue eh, como un, un c- 100 años después de después de Cristo,
0: como 79, el el Cristo. 79 si no me equivoco, 79. no recuerdo mal, sí, 79 Claro. después de cristo.
2: Voy a decirte, un siglo, ¿no? Me, me había pasado un <risa> No, te pasaste un, un poquito. Siglo, eh, pero, pero sí, eso, eso es más o menos lo que, lo que pasa. Ahora, eh, se pueden ir creando más volcanes a través del tiempo, pero también se pueden ir como inactivando muchos volcanes. Lo, lo importante de esto y lo peligroso que también puede pasar es que, por ejemplo, si en el sur de Chile hay un terremoto de 12 grados lo más probable es que se active un volcán ya por ejemplo el Villarrica pero va a ser un terremoto tan fuerte que no va a activar solamente el volcán Villarrica ¿cachai? se activa se como activa... todo el cordón ¿no?
0: o cierta o parte a lo mejor
2: lo más, lo más probable es que una cierta parte del, del volcón del, del cordón sea, sea activado eh, eso por la fuerte es que uno, uno siente el terremoto un cierto un temblor que es bien fuerte hoy ha temblado harto estos días ha temblado eh, bastante ¿cierto? Eh. mucho sí igual eh, en parte eso igual es bueno. ¿no? Eh, siempre yo creo que es mejor muchos vol- mucho volcanes muchos temblores pequeños que uno grande
0: liberación de energía como se eso.
2: claro obvio que sí de energía eh, entonces un terremoto puede ser tan fuerte que puede activar en gran manera lo que es un volcán y no solo un volcán muchos volcanes eh Y eso también va dependiendo de la ubicación de los volcanes, por eso te digo que hay mucha diferencia entre Hawái y Chile, que Hawái no tiene una una placa tectónica como la tenemos en Chile, Chile es el país más activo del mundo en relación al terremoto, pero tampoco tenemos los volcanes que tiene Hawái, y eso obviamente siempre va a depender de la forma de las placas tectónicas, de la subducción que hay entre ellas.
0: No, yo creo que si existiera esa Eso. combinación Entre los volcanes de Hawái Y
2: la actividad No,
0: sería horrible. Terremoto de Chile Yo creo que no, no
2: existiría Chile No, pues para nada El único país del mundo existiría si fuera no. así <risa> Así que, bueno bueno, eso, eso no sé si, si querés que te explique algo más en relación a los volcanes, si está como claro. Que, que a veces pienso que como que me voy ahondando mucho en los temas, como que no, no me pasa mucho. Pero como que siento que está todo tan conectado que no te puedo hablar una cosa sin mencionar la otra.
0: No, está muy bien no sé porque, si es... porque <risas> esa, esa es la idea. Esa es la idea porque yo creo que la mayoría de los auditores claro. de aquí eh, no no sabe de volcanes eh, no sabe cómo se formó y han aprendido y creo que bastante respecto aquí es un volcán y cómo se forma ahora claro eh, tengo una duda Eh, dime la localización eh, del Vesubio donde donde estaba el Vesubio había más volcanes cercanos ¿por qué fue tan importante esa, esa erupción y tan estudiada y y a lo mejor ligarla también la pregunta, ¿podría suceder algo como sucedió en el Vesubio eh, ahora? ¿O, ¿Y en cuál volcán sería como más común que ocurriera o que
2: podría ocurrir? Ya. Yeah. Eh... Son varias preguntas. Y sí, son muchas preguntas, la verdad. Pero Creo ahí que... las vamos dispensando. La vamos dispensando yeah, me parece súper. Eh... ¿Me podría repetir la primera? Es eh, eh, respecto a
0: la ubicación del Vesubio, si había ah, volcanes ya. cercanos al, al Vesubio.
2: Ya, eh, lo que pasa es que, que sí, que sí, obviamente eh, Vesubio se conocía como el Gran Cono. ¿Ya? Y obviamente, como ser el. como un volcán conocido por ese nombre, es porque tiene diferencia de tamaño en comparación al resto no había un, un, un cordón como lo hay en Chile como hay en otros lados pero sí había un volcán, nunca hay como un volcán solo y como que hay miles de kilómetros sin nada ¿ya? Eh, con respecto a otra pregunta que recuerdo que me hiciste si está activo eh, un volcán activo, siempre activo ¿ya? eso es como muy clave especialmente Vesubio está activo ahora y siempre lo ha estado, y siempre lo ha estado desde que pasó lo más grande Recuerdo que en el año 1600... 1600 recuerdo, así como si hubiese Sé que en el año 1600, 1700... Eh, Vesubio se volvió como a eruptar. No de la manera como lo que fue en Pompeya, el desastre, pero... Pero sí. Pero volvió a activarse. O sea, activarse de una manera que eruptó. Y actualmente se encuentra activo. ¿Ya? Eh, y, y eso, mira, lo, lo, lo que pasó en, en, en Vesubio es que hubo un terremoto... No sé si Joaquín te habrá contado un poco Sí,
0: me contó que que el año anterior El año anterior, si no me equivoco Hace muy poco tiempo eh, eh, Mira, aquí estoy haciendo memoria De lo que pasó con lo que me contó Joaquín Eh, Hubo un terremoto eh, Que afectó a Pompeya Y a las ciudades vecinas Que quedaron completamente devastados Y ahora estoy haciendo el nexo sí, El terremoto, el volcán, tiene sentido
2: tiene, tiene mucho sentido. Imagínate que el imagínate lo, lo fuerte que fue esta erupción de volcán. Yo, a mi punto de vista, como, como estudiante todavía de geología, esto es como, no sé, obviamente, un top 3 de lo más grande que ha pasado en relación a volcán y a nivel mundial. Si es que no es lo mayor, ¿ya? Si es que no es como la catástrofe más grande. Porque imagínate que después de lo que produjo el volcán, hubo terremoto y hubo tsunami en lo que es como la península allá de Italia. Sí. Caché Todo el golfo, si no un totalmente golfo. grande. Además, a ver, sí, mm. fue horrible, además. Además, lo que pasa es que tú cuesté la piedra Pómez, la piedrita sí. pomes esa que se usa para sacar a los, los calles. Bueno, esa, esa es la piedra característica que, la que tenía el, el volcán Vesubia. Y, y la magma, como que la formación pre de eso, eh, es totalmente con, contaminante de una manera. Una cuestión que tú, tra- tú respiras un poco de eso y ya... es como que se hubiese fumado toda tu vida.
0: Sí, por eso mismo así, super, por eso mismo mala. con Joaquín eh, me comentaba que se estudiaba harto la causa de muerte porque, de las personas, porque caía una gran cantidad de, de esas rocas que eran gigantes, cierto de esa, pie- de esa piedra pome. Claro. Eh, pero también la cantidad de gas tóxico que había ahí era fenomenal, y aparte la temperatura, entonces son como muchos factores a la vez. Todo,
2: y y lo más loco de esto es que todo tiene un un radio, un un perímetro de de área de 35 kilómetros, fue de, si no recuerdo, aproximado 35 kilómetros, más o menos, 30, 35 kilómetros, donde toda esa gente que... Ahora, uno sabe que las ciudades europeas no son grandes, no es como las ciudades que uno conoce de, de Sudamérica o de América o de otros países como África o cosas así. Siento que son ciudades como muy prudentes en tamaño. Entonces, ya decirte 35 kilómetros alrededor de ese volcán es como decirte más de un país, obviamente, ¿cachai? Sí, no, Y Entonces, aparte que Pompeya, era muy ¿Hm? Pompeya era pequeño. Pompeya era muy pequeño. Es sí. como que esto pasara en... En Codegua, algo así horrible, un pueblito. Codegua, para la
0: gente que no, no sabe, porque no sé si tú sabes que escucha este programa, lo escucha gente también de otros países. Eh, mira, estamos ah, ya, internacionales.
2: No sé. Estamos internacionales. Eh, sí, así no,
0: que... perdón. Co... Me, fui, me puse muy
2: guaso con Codegua, perdón.
0: Sí, no, Codegua <risas> es un lugar muy pequeño, muy pequeño,
2: no sea muy pequeño aquí, aquí en Chile. Es una, es una, es una comuna de, de, de Rascabona. La... Bueno. Rancagua es una de las comunas más pequeñas de la sexta región, por si acaso <risa> Exactamente. Eh, así que es como que esto hubiese pasado en Rancagua también donde estamos ahora nosotros ya pero imagínate 33 kilómetros que esa cuestión al, eh, como un perímetro a la redonda de 33 kilómetros 35, es caleta es caleta entonces que partiendo las casas ya obviamente esos años atrás no, no es nada de lo que hay ahora y la gente tenía que correr, arrancar. Po. Y obviamente quizás cu- he contado con los dedos de la gente que pudo haber sobrevivido a eso.
0: Muy poco. Ahí no tengo,
2: no tengo mucho rastro, no tengo mucho registro. Sí, debió haber sido muy poco. Además, el, la piedra pome iba pulverizada. O sea, aparte de que caía, es, es como una lluvia. Es una lluvia de, de piedra pome.
0: Eso te caló. Eh, ahora, ¿por qué y... le digo
2: piedra pómez?
0: Exfolia completamente no, los
2: ojos. Sí, pero tú, oh, bueno, te estoy hablando como si fuéramos todos Rancaguenes, pero acá en Rancagua tirado para Machalí, por colla, están los mineros. ¿Tú los caché los mineros, cierto? Eso, sí, ese sí. monumento que está. Un monumento grande. Ya, todos esos piedras, todos esos piedras, Todo eso. Mm, eso yo no lo sé. Imagínate, imagínate cosas así que cayeran, po, ¿por qué cosas? O sea, no caían rocas así inmensa, pero, pero ya, por ejemplo, algo que fuera del porte de un, de un granizo. Una, una pelota de básquet que te cayera de eso ya no, no te iba a caer bien ¿po? no pero
0: imagínate caería. te cae un minero en la cabeza imagino
2: a un ciudadano de Pompeya <risa> corriendo <risa> imagínate po. y le cae imagínate, un minero ahí yo me río ser, pero sí po sí po, no sí pero y caían sí, cosas como era, era, sí pues era como una tonelada por segundo lo que caía una coma voy a buscar que echar chamo ya 1,5 toneladas por segundo caía en, en lo que fue Pompeya o sea, fue algo así como ya no, no, si arrancaba y era, era el flash o sea, no, sí, tenía que
0: correr muy rápido no, demasiado. no, se, podía.
2: no. no se podía Sí, decirlo. y al otro día hubo no, un terremoto y un tsunami, entonces ya fue algo algo horrible pues algo que no, o sea, actualmente por lo que yo sé, Pompeya como resurgió y eh, Ahora es como muy conocido, muy histórico y todo, pero el volcán sigue activo.
0: Sí, okay. no, Pompeya después ahora, de, de muchos años el... volvió a surgir, pero por un sí, tema de que un, sí, me bueno. comentaba Joaquín, que un emperador fue el que, eh, o gobernador, no sé, él tampoco sabía bien el término de esa época, eh, fue el que se interesó eh, para ver el tema de Pompeya y se encontraron en los primeros registros después de mucho, mucho tiempo y ahora ya es un sitio... Mm arqueológico muy importante por la forma de muerte también de las personas y los registros que hay. Claro.
2: Claro, exactamente. Entonces, entonces eso fue fue bien, fue bien caótico de lo que pasó. Pues. Y si sí, pues mira, aquí como yo tenía anotado, lo noté en el año 1631 eh, volvió a ocurrir algo similar en relación, o sea, no tan de, catastrófico. Pero, pero sí, volvió a estar activo. Y en, en el año 1944 volvió a estar a, eh, a eruptar Pompeya. Eh, más que Pompeya, Vesubio, creo que es sí. el volcán. Eh, pero, pero eso, ¿no? O sea, no. Fue muy tóxico todo lo que pasó eh, y fue terrible. Fue terrible porque por la magnitud fue como. Fue algo tan grande para algo tan pequeño. ¿Cachai? Sí, no, porque que comprendo. O sea, el volcán es gigante, gigante, gigante. Ahí yo tenía la
0: duda y la conversábamos también eh, de cuando empieza a salir ese humo gigante cerca de Pompeya. Porque también ¿Sí? tener en cuenta de que el Vesubio no estaba, como comentaba Joaquín antes, no estaba cerca, eh, cerca, cerca de de Pompeya, de la ciudad, no era como que la ciudad estaba a las faldas, sino que tenía bastante claro. distancia
2: no, 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 para nada y
0: tipo? ¿Cuánto se demoró, a lo mejor no sé si maneja el dato eh, en salir ese humo y la gente lo vio y no reaccionó al instante porque yo le decía ahí a Joaquín ahí faltó un profesionista de riesgo que dijera, epa, epa, vamos a tener que escapar, vamos a correr, no, no pasó eso ¿o fue muy rápido todo?
2: Sí, fue muy rápido, aparte era muy denso todo entonces cuando hay una hay un humo, hay un. Eh, la, la palabra correcta es. Eh, flujo, hay un flujo piroplástico que es como el, como la fumarola, que es lo que sale de la, de esa columna como de eruptiva. No, no avanza como por ejemplo a ver qué te puedo decir, como. como una nube, ¿cachai? triplica más o menos lo que es la velocidad de una nube. Entonces, obviamente no estaba, obviamente no estaba a las faldas del el pueblo, a las faldas del, del volcán, pero tampoco estaba una cuestión de, de dos horas de viaje. No,
0: no, se Entonces, veía yo creo la que vista.
2: También sí, pues, sí, pues ya estaba a la vista. Entonces, la fumarola fue tan rápida, más encima con la ceniza, el flujo piroclástico que caía alrededor del, del magma... Eh, todo eso fue debió haber sido muy terrible además la explosión del mismo cráster, ya la, la misma lava eh, después se produce la are la are que es como lo que, el, la, las corridas de lava esos flujos que caen como de lava yo creo que quizás no cayeron obviamente a lo, a lo que son los habitantes pero todo eso al final a la larga eh, mata todo, po, mata todo. El, el magma mata todo lo que es como vida Sí. El, el, la lava mata todo lo que es vida yo sé Entonces, que hay algunas hay es una temperatura horrible
0: Sí, hay algunas bacterias pero ya muy específicas que no recuerdo el nombre ahora que pueden sobrevivir a esas temperaturas pero sí, nada más
2: eh, Sí, es como esas bacterias que tienen forma como de como de un, un hipopotamo que sé que es una de las bacterias que sobrevive sí. a lo que esas temperaturas temperatura de la lava extrema
0: pero sí, estamos claro. hablando de bacteria versus, no sé, pasto o
2: árboles tipo. o un animal, etc. No, sí. pues para nada. Y, y, y también mucho, mucha cosa acuática, porque no sé si ahí había mucho pesca, cosas así. Yo creo que también era una... era de Ahí era como mucha agricultura, ¿o no? no, eh, Joaquín no sí, ¿no te mencionó
0: Re, eso? creo que recuerdo, recuerdo que Joaquín mencionó la... No, no, no me recuerdo bien cuál era, pero sí que tenían una específica como economía y se venían recuperando de todo eso. Pero no recuerdo claro. cuál era, si era pesca o era claro. ganadería.
2: Ya, pero, pero obviamente todo eso se pudre con y cualquier cosa, ya sea con un poco de ceniza se te pudre todo lo que es la agricultura. ¿Te acordáis cuando pasó esto en Chaitén? La, mucho, muchos pobladores, mucha gente muy triste en Chile porque tuvo que dejar morir a sus animales, po, a los caballos, porque el gas tóxico no le iba a dejar, ah, quizás cuantos corderitos, recuerdo que murió mucho, mucha especie viva, eh, obviamente, eh, pero me refiero como animales, plantaciones o agricultura. Sí,
0: mucha flora y mucha, mucha fauna eh, sí. en general, sí. se vio muy afectado y pensando que Chaitén está al sur de Chile donde la principal economía se ve lo que es árboles lo que es animales ganadería agricultura entonces claro. es complejo yo creo que cualquier en cualquier lugar que hay un volcán aunque no sé produzcan tengan una fábrica de teléfono va va a afectar a eso de, de una u otra manera
2: sí pues sí pues exactamente
0: ahora eh, exactamente. Actual, actualmente ¿Hay algún algún volcán eh, que pueda eruptar eh, prontamente con esas características o a lo mejor peores o o a lo mejor similares a lo que pasó en Vesubio? ¿Actualmente hay alguno que se tiene en la mira?
2: ¿O no? Sí, hace poquito hubo uno. Hubo uno Estoy haciendo memoria Eh... Eh, a ver, eh, era Etna, Etna es el nombre del volcán, no recuerdo dónde está ubicado, tengo sé que es un país nórdico, ya déjame buscarlo, no, no, quiero, no quiero chamullarte Felipe, yo no estoy aquí para, para chamullarte.
0: No, lo, lo podemos googlear también, si, si los auditores saben sí, sí, que, sí. que esto... Esto, nosotros estamos conversando, es primera vez que, que ocurre esta conversación. No, y hay, con el... aparte
2: hay, 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 hay tanto volcán en el mundo. Que hay muchos uno... volcán sí. yo, yo me sé sí, es el nombre. Bueno, el Etna está cerca de Italia, ¿ya? Ahora también en Islandia hay otro volcán que está muy activo, muy, muy activo. Y, y son volcanes peligrosos, son volcanes peligrosos, especialmente el Etna, es un volcán que produce ríos, mucho lar, ¿ya? El lar es lo que. Es algo muy peligroso porque, porque, por ejemplo, tú, a ver ¿cómo, cómo te lo explico, tú has visto los experimentos que hace a veces la gente, como por, 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 científicos por entretención, con magma. Eh, no, imagínate no, no, no. eso acercándote a... Bueno, son, son cosas que realmente muestran eh, lo fuerte que puede ser un volcán, lo fuerte que puede ser la lava. Y más lo que son como el el flujo piroclástico, que es como realmente lo tóxico que es un volcán. Eh, Pero eso, en Islandia Islandia hay mucho volcán que está activo. En realidad hay uno muy activo. Y también en México, ¿ya? Eh, Y hay un volcán que está totalmente activo, que es el el Hotspot, que yo te digo que es el Kilauea que es el que está en Hawái, ¿Cachai? Eso ya tiene otros, otros, son volcanes que viven eh, eruptando. Pero pero sí, eh, por ejemplo, México, lo que es el Caribe, lo que es América Central, también hay un cordón inmenso de volcanes. Inmenso. Y hay muchos de los cuales que están activos. Sí, eh, pero para que vuelva acá, a suceder algo así, tiene que acá pasar. En Chile hay, hay uno nomás que está activo eh, que es el Nevado de Chillán por si acaso, no, no estoy mm. por ahí mucho por ahí. ¿ya? Yo fui
0: para allá, yo soy, de, bueno, para la gente que no sabe, yo, yo nací en Chillán. Eh,
2: yo sí, he, por... ido, he ido para allá... Una prieta.
0: Una, una prieta de Chillán, exactamente.
2: Una longaniza. ¿Prieta de Chillán? Eh, una longaniza.
0: Yo fui... Bueno, la longaniza es típica de Chillán, para los que no saben. Eh, yo fui sí. para allá, eh, oh. fui
2: a las termas de Chillán, que está por ahí cerca. Ah, y eso... eso no. ¿Eso se ve de ahí el volcán o no? Sí, sí, sí se ¿Tú ve ¿Tú viste? Porque ese volcán es muy grande no, sí, pues no, Yo, no, yo estuve... no conozco ese volcán Pero sé que es grande
0: Sí, no, pero se ve de ahí y, y las, bueno, las termas y todo eso Ya te, te está diciendo algo Que es una actividad por ahí también. Bueno, no estamos hablando de
2: termas aquí Pero Oye, yo creo y... que tiene relación Si yo no te conociera diría que eres geólogo y sí. que conocía, diría que el obviamente tiene mucha relación pues. el, a Eso esos son ambiente Ambiente geológico y uno de esos es la terma la, la terma tiene mucha relación A lo que son los volcanes Bueno, la, es una terma natural sí, Obviamente, ¿cierto, Felipe? Sí, es una terma, pero,
0: bueno, sí. hay, hay algunas que Son, son como artificiales Son más artificiales, pero sí, por realmente. lo menos Yo me bañé en una que era eh, Natural,
1: porque había claro, otra Que eso, era más grande,
0: y van por sí. temperatura Y tienen como... Claro. ¿Cómo se llama esto? Eh, la cantidad de minerales que tiene una u otra terma Bien, van variando.
2: Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. También ahí viene el tema del ambiente como geológico, pero ahí estaríamos entrando como otra cosa que no estaríamos yendo el tema de los volcanes, pero tiene mucha relación el tema de una terma, terma natural como con agua caliente uh-huh. a, a la cercanía de un volcán. Eh, pero rico, rico igual bañarse una terma, ¿no?
0: Sí, igual era complejo porque imagínate tú en traje de baño, en en traje de baño, eh, al lado de una terma, tú decís rico, sí, pero al lado de la terma hay nieve. Claro, tenés que salir
2: y te te tenés que poner el polar al tiro. Hay gente, yo,
0: bueno, fui bastante pequeño allá, pero eh, recuerdo que un un señor bastante loco, diría yo, le faltaban palitos para el puente, como se dice aquí. Se metió a la terma, salió y se tiró a la nieve, así, con
2: traje de baño solamente. ¿Qué clase de ser humano hace eso?
0: Yo yo pensé que ahí le iba a dar alguna parálisis, no sé. Bueno, sobrevivió el el pobre señor. Qué ecuático. Sí, pero bueno, son cosas que que suceden también, pues, gente que es así. Oye, mira,
2: volviendo al a volcán. Lo último, que te quería, lo último que te quería como recalcar es que actualmente en el mundo no hay un volcán como con gran erupción, por si acaso. Eso, Ac- eso mismo. A- ahora, empezar. ya, no, no hay como uno que yo te pueda decir esto de la magnitud de Vesuvio. Los que te nombré, como muchos, yo creo que me faltaron unos 20 quizás por nombrarte, son los que están activos. Eh, activos con mucha fumarola quizás. Pero todavía no en en explosión. Obviamente, el Kilauea, yo siempre menciono el Kilauea como el punto caliente de la tierra de Hawái. Su forma de de ser activo es que salga salga la magma de la boca del volcán. Pero no es que que esté eruptando, porque ya hay. Una erupción del volcán se caracteriza de que además de, de la lava que sale de todo, sale mucha fumarola. ¿Cachai? Y muchas rocas del volcán. Uno, uno no, no tiene como la magnitud de que es como un volcán, como que pueda como escupir escupir roca y realmente sí lo hace. Sí lo hace, por la fuerza que viene de dentro.
0: No, es me tra- imagino que debe ser, pero una potencia...
2: Sí, enorme. Sin igual, enorme. Sí, mi, espectacular. Tama- y, imagínate, mi grande del volcán pues, subió gigante, como habrá sido. Quizás cuánta gente murió porque les cayó una roca directa como de... Como que el volcán escupe y, y le cayó eso a algunas personas po.
0: No, sí, mucha gente, yo vi un documental Y le comentaba ahí a Joaquín Que mucha gente, por lo que yo tenía entendido Había muerto eh, Aplastada en
2: Aplastada, casas claro. se ven,
0: las que están sí, más cercanas Entre comillas, más cercanas A lo que es la falda del volcán eh, Estaban completamente deshechas, cierto, Aplastadas por todas estas Estas rocas que caían a una velocidad Espectacular Claro Pero es interesante saber que el volcán no no ocurre algo algo así porque sí, sino que tiene un fenómeno detrás mucho más grande, como es los terremotos que comentabas también. Y y conlleva después de de la erupción del volcán. Erupción se dice, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está correcto? Sí, sí, correcto. ¿Después de la erupción del volcán ocurren más cosas como puede ser...? terremoto más terremoto
2: claro. exacto claro es que esto, eso puede ser al revés también po. puede haber un mm. terremoto volcán incluso pueden ser las tres como que te lleváis el combo completo te lleváis terremoto volcán terremoto ah, y Big terremoto Mac agrandado con... sí, eso pasó en Vesubio po. eso pasó eso fue lo que pasó allá fue un terremoto luego volcán luego terremoto con tsunami
0: se juntó ahí no. se llevaron el pack completo y se juntó claro. todo por eso digo es muy complejo a lo mejor que vuelva a suceder algo así porque se juntaron muchos factores Específico, por lo menos la lo verdad que yo
2: sí, creo. La, la sí. Yo debería la estudiar verdad geología. Que... Tú, totalmente. Dejar totalmente. los dientes, dejar los dientes. Dejar esas cosas que, sí, que no sirven. No, no sirven para nada. ¿Para qué sirven un diente no,
0: bueno, para no, lo que para... no, yo no, no he dicho que estudio, pero para los que no saben, yo estudio ontología. Claro. Mira, llevo cinco capítulos este el sexto capítulo y yo no he dicho que estudio. ¿En serio? Mira, sí, no, no, primera vez que lo digo, mira, primisa. Para
2: los Oye, que ¿ya hablaste del Snyder Cut? ¿O todavía no? No, no, he hablado de esas cosas. Es, espero ser invitado de ese capítulo también. Va a ser invitado bastante bastantes Sería un capítulo. gusto. Sería sí,
0: un gusto pero... Tengo bastantes cosas que hablar. Eh, ¿me parece? No, muchos temas y, y de aquí la idea de, esto, de este programa y es lo que les comentaba también a los auditores. Eh, e ir cambiando también el formato, ir haciendo este formato que es mucho más educativo, más interactivo, eh, hablando con personas, claro. eh, voy a tratar de ir contactando más gente, gente también eh, científico, también con profesores que yo conozco, que puedan conversar de temas, porque... Esa es la idea, que el podcast también le sirva para distraerse, pero también para poder culturizarse de estos temas que claro. también vas a ver de un volcán. así Muy poca gente sabe todas estas cosas. Hemos aprendido tantas cosas contigo, sí. Ignacio.
2: Qué honor, qué honor que me digas eso. no y, eh, Son, son lindos los volcanes. El, el, lindo, el estudio de los volcanes son peligrosos, pero, pero lindo Es como, como un tigre. Peligroso, pero lindo
0: Sí, ¿no? hay que ¿Cierto? mirar la belleza, pero de
2: lejos ¿no? yo, Si tú me pones un de tigre,
0: no, yo de lejos no, ¿no? También un volcán ¿no? sí, Lo bueno. más cerca que estuve, como te dije, claro. fue en las termas de, de Chillán Pero más allá no, claro. no me acercaría tanto Un volcán
2: Oye, yo, yo así como ya fuera de lo, del estudio de hablarte así como bonito como geólogo Yo una, vez, una pura vida, una, una pura vez en mi vida andaba en avión. Fue como un viaje muy flash de Santiago a lo que es Puerto Montt. Dura como una hora ese viaje. Pero pero uno pasa por los volcanes. Uno pasa por los volcanes y realmente son enormes. Enormes. Una cuestión que tú. Es diferente mirarlo de arriba que de abajo. Porque ahí uno realmente ve la magnitud de lo que es. Mm. Y especialmente lo que es el volcán Villarrica, el volcán Osorno. Son cosas que son abruptamente grandes. ¿Te sentiste como Pancho
0: Saavedra en ese momento?
2: Claro, me encima quería cazuela, entonces como <risa> que grande. estaba re Claro. No, entonces sentir, por ejemplo, si un día erupta el volcán Villarrica, realmente porque es algo peligroso ¿no? algo mm. totalmente peligroso ¿no?
0: pero majestuoso yo creo que si lo ves desde arriba como dices tú debe ser hermoso eh,
2: lo mismo el, el, el Iskirauea que es como un sueño de todo geólogo yo quiero conocerlo
0: bueno aquí entre todos los auditores vamos, somos poquitos pero yo creo que vamos a hacer más te vamos a comprar un pasaje para el para el volcán
2: sería uno no un pero y de ida tal, solamente perfecto me quedo allá <risa> me quedo allá. Eh, son, allá también se forma mucho lo que es la obsidiana por si acaso, que es como una... Ahí, ahí es lo que lo, la diferencia entre lo que es piedra y, y roca, así como viene a, a la chilena, por ejemplo está la piedra pomes, que es como lo que yo te explicaba, que una, es como una roca ya, pero sin mineral ahí es cuando ya se le puede llamar piedra entre comillas ya también sí. esa, por ejemplo, esa que se usa para la mezcla, para hacer cemento, todas esas, todas esas cosas así, también ya es piedra, pero ya cuando tiene una no sé, pobada, por ejemplo la, la gente piensa también que una roca es algo que uno puede tomar con la mano pues. hay rocas que son el porte de cerro sí. entonces ahí es cuando empiezan a actuar los minerales sí.
0: por eso ahora que anden, cuando caminen en las calles, van a ver distinto, ah estoy pisando una piedra o una roca, van a empezar a cuestionar claro, eso.
2: bueno siempre es roca siempre es roca, es, es como un pecado que un geólogo diga piedra, realmente es un pecado cuando, hay, cuando en vez de utilizar la palabra piedra, se utiliza simplemente el nombre de la, de la roca. ¿no? Si yo estuviera hablando con un geólogo, yo lo hubiese dicho Pómez, ¿no? no lo hubiese dicho Piedra Pómez, yeah, sí. Porque hay que tener. Es como, es como un pecado capital ese, ese geólogo. Pero bueno, es como que yo le diga. Aquí no somos cuáticos, profesores somos Es a lo
0: mejor. Sí, es como que yo le diga a mis profesores el colmillo. O las paletas. Claro, pues.
2: No, yo... no existe no existe el colmillo. No, no, se llama canino. Es, es el, el diente filo. Sí, el diente Ah, filúo. mira tú.
0: Se llama canino. Mira, mm. aquí De volcanes comenzamos a hablar de dientes, la evolución. De los dientes, de los dientes. Pero eso, Ignacio, no sé si quiere claro. aportar algo más respecto al, a los volcanes, respecto a Pompeya. No, yo,
2: no, yo creo que, que ojalá en vida no, no pasara esto mucho tiempo más, obviamente hay que tener, lo que sí quería recalcarte y, y como ya cerrando todo que hay que tener mucho cuidado en decir que todo tiene que ver con el tema de o sea, de la contaminación mundial ¿cachai? De, ¿cuál es la palabra, Felipe? ¿el calentamiento global? De, esa palabra, exactamente obviamente eso existe, ya eso está, eso no se puede denegar, los, los ríos se están secando y esto obviamente es por, por causa de uno, de, del humano.
0: Uh-huh.
2: Pero hay muchas cosas y hay, hay millones de factores que la gente asocia a que, a que esto es por el calentamiento global. Por ejemplo, ya mañana se vuelve a adultar en vesubio mucha gente va a decir ah, es que el calentamiento global está produciendo esto. Y realmente no, no es porque la Tierra es dinámica. ¿ya? Es porque de aquí si nosotros fuéramos inmortales y morimos en 15 millones de años más, vamos a estar de nuevo juntos con los otros continentes, ¿cachai? y van a pasar cosas que, vol- que pasaron hace 30 millones de años atrás y no es porque hay un calentamiento global obviamente, obviamente lo, lo, los pueblos se están derritiendo por el calentamiento global eso no quita una cosa de la otra pero hay cosas que siempre van a pasar porque la tierra es dinámica porque pasaron hace un tiempo que hayan por ejemplo temperaturas que a veces no ocurrían no ocurren, es lo típico que se piensa que este clima no, no estaba en Chile hace 50 años atrás, es porque hay un ciclo de 50 años que pasa en Chile cada 50 años ¿cachai? entonces no, no hay que volverse loco, hay que obviamente cuidar el planeta pero no, no hay que pensar de que una cosa vaya a pasar por eso, y sí. por lo mismo ojalá esto no vuelva a pasar, esto no sea cíclico y esto haya pasado una pura vez y listo, porque fue horrible
0: Esperemos que sí, que, que no pase de nuevo y que, que al país que le llegara a tocarse si en algún momento y llega a pasar, bueno, ojalá que se, pueda, se puedan tomar las medidas y las precauciones antes, por lo menos para que claro. se vea menos gente afectada. Pero ahora, todos estos fenómenos naturales, entre comillas, son lo de menos, porque hay muchos fenómenos, y aquí ya saliendo del tema, fenómenos humanos que... Pueden producir a lo mejor más complicaciones Como puede ser una bomba nuclear No sé, el tema del fenómeno natural Es que es un poco más impredecible Se tienen ciertas características Se tienen que claro. ajustar ciertas situaciones Pero que ocurra específicamente No te pueden decir día ni hora
2: No, para nada, de hecho el tema de los terremotos, los volcanes Por más que uno pueda Quiera eh, El tema de predecirlo nunca va a haber una exactitud al 100% o sea, tienen que pasar muchos años tiene que haber mucha tecnología para que pueda pasar entonces igual imagínate que la, hay, hay descifradora de, de sismo pero te avisa en un minuto antes o sea, en un minuto salváis vida, millones de vidas obviamente sí. pero, pero imagínate todo lo que en, en el TAMO 2021 que recién se tenga eso como que uno igual dice que loco que no se pueda todavía como descubrir eso ¿Sí? Y es porque igual es algo que no, no es como llegarías a hacerlo. No, pues es muy día que habla de terremoto, también ahí, ahí yo te podría ayudar, también Felipe. Me gusta mucho el tema. Yo, Mira, a mí hay... me gustaría especializarme en lo que es la sismología. Por si, por si un día te gustaría hablar de...
0: Sí, de, de terremoto yo tenía pensado hablar. De, de todo esto lo que tiene que ver con catástrofe. A lo mejor se hace una serie de catástrofe.
2: Uy, sería muy, muy saludable para la salud mental. Sí, ¿no? es espectacular estar aquí
0: encerrado y hablar de catástrofes. No, pero para claro. saber, porque sí, hay, bueno. hay diversas catástrofes. Están sí, Volcanes, bueno. una que yo lo recordé por Pompeya y claro. fue porque vi un documental hace muy poco y recordé Pompeya y dije: Si hablo de Pompeya, y hacemos algo diferente. Bueno, aquí claro. ya se van a empezar a hablar varios temas y está, por supuesto está invitado Muchas para, gracias, para próxima, eh. próximos capítulos. También voy a hacer la invitación a, a Pancho Saavedra, ¿cierto? A todos estos personajes. Que de verdad yo la hago nomás porque sé que no lo va a escuchar, no le va a llegar en ningún momento. ¿Te imaginas que sí, llega Pancho
2: Saavedra aquí? Imagínate, Sería súper sería bueno igual para quien nos promocione. Un honor. Bueno, te promociono
0: te Sí, no, espectacular. Imagínate, no, llega
2: Pancho Saavedra y yo te invito. Tiene un dolor y y lo lo puedo imitar, ¿cierto? Sí, también lo puede imitar, su risa. Ya, me parece. Pero
0: ahora, fuera de de toda broma, sería interesante, personas así, si conocen gente que, no a nivel, a la escala a lo mejor de Pancho Saavedra, soy un podcast chiquitito, pero pero que sepa de ciertos temas, sería bueno, porque esa es la idea de esto. Yo con esto, y yo siempre lo he dicho, yo con esto aquí. Eh, lo que menos quiero es lucrarme eh, Y si en algún momento llegara a recibir algo sería para Aumentar la calidad del podcast eh, Aumentar oh, ciertas no. cosas Pero la idea de eso Entretener a la gente en esta época de cuarentena
2: Es ayudar a Y ojalá hubiera en, en vivo Sería otra cosa Me sentiría como Felipe Avello en la radio Sí, ¿no? sería
0: sería muy genial Lo grabamos por Twitch Claro,
2: ¡Claro! Tan
0: popular, Twitch no, pero mi computador no, no da para, para Twitch en estos momentos.
2: Yo no, yo no sé ni cómo se usa esa plataforma. Yo veo lo, los clips que suben a YouTube después. Mm. Así que no, imagínate lo, lo, lo retrasado que estamos.
0: Sí, no, no, daño luz. Pero eh, eso es bueno, que por lo menos ahora está disponible este podcast en varias plataformas. No sé si tú sabías,
2: no solo en Spotify. Yo, yo, lo, yo solamente sabía que estaba en Spotify.
0: No, está yo en sabía. Spotify, en Google Podcasts, en Anchor o Anchor, eh, en Apple Podcast también y en, mm. en otras plataformas también está disponible. Así que yo sé que gente escucha de otras plataformas y eso se le agradece harto. Así que eso, bueno, damos por terminado el. Un honor estar aquí.
2: Agradecerte. Me siento totalmente agradecido. No, el, aquí el agradecimiento. Me sentí súper cómodo y eso que estoy en mi casa. Es más cómodo, de, Me siento más cómodo que en mi casa y eso que estoy en mi casa. Mira, no sé si me llegaste a entender.
0: ¿Escuchaste Pancho Saavedra? Está invitado claro. a una comunidad? Esto... No. Tendríamos que hacer un trending topic. Mandarlo, sí. Mandarle el audio a Pancho Saavedra. Yo
2: creo que Pancho Saavedra es tan buena onda que llega a venir. Oye, y sería muy bueno un día hacerlo por Twitch o algo así en vivo. Debe ser otra cosa. Sí,
0: no, pero yo creo, mira, sigo... adelante,
2: Adelante.
0: Para quien no sabe, Pancho Saavedra Bueno, yo aquí hablando de Pancho Saavedra Y a lo mejor alguien ni siquiera lo conoce Pancho Saavedra es un personaje De la televisión, de la televisión chilena Y es muy importante porque viaja mucho
2: eh, claro, tiene, Conoce lugares Va a lugares de Chile que son Que habla quizá no, 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 Claro, no, no tan transcurridos como, como uno puede decir Chile, Viña del Mar, Santiago Cosas así, sino que va a los lugares más, más rurales. Más no,
0: ir. Y, y tiene, un, tiene un capítulo conectándolo con los volcanes que, si no me equivoco, fue claro. a Villarrica. Sí, sí, sí. Po. No fue a Pompeya, por supuesto, pero oh. fue, fue a Villarrica. <risa> claro. Bueno, finalicemos el capítulo porque claro. se está haciendo muy largo. Bueno. Eh, muchas bueno, gracias, Ignacio, por, por estar aquí.
2: Gracias a ti.
0: Eres invitado para próximos capítulos. Pancho Saavedra, tú igual. Bueno queridos auditores, ya hemos llegado al final de este capítulo, de este largo capítulo, pero muy muy interesante, de verdad, si llegaron hasta aquí, les agradezco un montón, Sigan, recuerden sigan eh, la página a través de la plataforma que escuchan este podcast y también sigan eh, mi página, la página en realidad de este podcast en Instagram en arroba podcast así que, muy agradecido por todas sus escuchas, eh, por la escucha de este programa que van a estar y por las escuchas de los programas anteriores, así que de verdad, muy agradecido de corazón. Eso fue todo, chau chau.